0: Seks om dagen med mig, Britt Maria Nielsen. På Radio 100. Sommerradio til voksne. Jeg kan stadigvæk godt
1: lide den, Dinkel. Den er god. Jeg forestiller mig, at man sidder og danser med, med skuldrene ude på købuk, hvor man jo holder i køkkenet selvfølgelig lige nu, ikke? Jo. Men det var fint, fordi så havde man ørerne fri til at høre sex om dagen. Det her, det er jo nummer to udsendelse. Vi havde verdenspremiere i går, hvor det handlede om Tinder øh, og det, der sker med ens liv. Måske det indre liv, måske endda sexlivet, når man befinder sig på Tinder. I dag der haster vi videre til et emne, der hedder sugar dating. Og derfor har jeg antropolog og kønskforsker fra Roskilde Universitetscenter Christian Gros med mig i studiet. Velkommen til, Christian Gros. Jo tak. Jeg har også en sugar babe med mig. Velkommen til dig, sine. Tak skal du have. Jeg glæder mig til at tale om det her emne med jer to i dag, og jeg har bestemt mig for, at jeg vil være en åben pige og en frisk pige, der fordomsfrit vil spørge til det her. Jeg glæder mig især til at få dit besøg med, sine, fordi jeg synes tit, Folk har travlt med at mene og vide alt muligt om de piger, der er en del af den her sukkerverden. Men det er sjældent, man hører fra kvinderne eller pigerne selv. Så glad for, at du vil være med.
2: Jeg er også glad for, at jeg er glad for, at det
1: Ja. Og Christian Gros, jeg glæder mig til at høre, hvad, hvordan det egentlig hænger sammen. Altså hvad der egentlig er op og ned i den her verden. Hvorfor det ikke er prostitution, eller hvorfor det er prostitution. I er sammen med mig her på Sex om dagen, frem mod kl. 12. Velkommen til.
0: Seks om dagen med mig, Britt Maria Nielsen, på Radio 100, kun for voksne. Og vi
1: har taget fat i emnet sugardating, og derfor har vi antropolog og køns- kønsforsker Christian Gros med os i studiet, og vi har også sugababens Sine. Christian, da jeg ringede til dig og spurgte, om du ville være med øh, til at tale om sugardating, så sagde du, det vil jeg rigtig gerne. Jeg har også en informant, jeg kan tage med mig, og det var Sine. Vil du ikke prøve at forklare, hvordan det kan lade sig gøre? Hvordan kender du Sine?
3: Jo, men det er sådan, at øh, vi, jo, vi jo lige startede på vores øh, kæmpestore øh, forskningsprojekt øh, om, om, om sukkerdating øh, og som, som handler om at afdække, hvad det her egentlig øh, handler om i, øh, i hele Danmark faktisk, blandt både unge kvinder og, og unge mænd, og folk med, eller kvinder med anden etnisk baggrund. Meget sådan bredt. I har fået en stor
1: option penge af velux fonden Faktisk har dig og en række andre forskere fået 5 millioner.
3: Ja, lige præcis. Ja. Så skal vi finde ud af, hvad, 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 hvad går det her ud på, og så skal vi også finde ud af at, at, at skabe nogle, nogle programmer, der kan hjælpe nogle af de unge, der får det svært i psykordelingen. Uh, og der er det sådan, at vi, vi også lige her i starten i hvert fald bruger vores uformelle netværk, hvad folk vi, vi, vi har hørt om, der måske har nogle erfaringer og, og sådan så skete der det, at jamen, så endte med, at, at jeg spurgte Signe, også, om hun ville, ville interviews Og så lavede jeg et, et, et langt, rigtig fint interview med hende. Og så, så i, i forbindelse med det her program, så spurgte jeg også, om hun har lyst til at komme, komme med ind og, og være med. Og det ville hun heldigvis gerne.
1: Hvad er egentlig din motivation for at være med i det her, Signe? Fordi jeg har indtryk af, som jeg tror mange andre også har, at det at være en sugar babe, eller være en del af den lidt udskilte verden, det er sådan lidt tabuiseret, man vil gerne sådan kravle en, en lille smule under radar måske. Hvorfor er du øh, frisk på at være med her i dag og på at blive interviewet af, af sådan en kønsforsker der? Øh, jamen det er helt klart også min erfaring,
2: at der er rigtig meget stik med omkring det her emne. Øh, og jeg, jeg tror også gerne, at jeg, jeg synes, det var en, en fed idé at få lov til at bidrage til en lidt mere nuanceret debat i, inden for det her emne. Så det var jeg,
1: det var jeg helt frisk på. Christian Gros, hvad, altså hvad skal der til for, at man kan sige, at nu er der tale om sugar dating. Kan man stille en række kriterier op og sige, at hvis en kvinde eller en mand opfylder det her, så er de henholdsvis en sugar daddy eller en sugar babe?
3: Mm. Altså det, det er ikke sådan helt vildt nemt at sige. Det er noget af det, vi også skal, ligesom skal, 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 skal ud og, og sådan definere gennem vores undersøgelser. Men overordnet kan man sige, at det, det handler om, om udveksling af, af, af sex eller, eller, eller selskab eller intimitet til gengæld for at penge og gaver øh, af forskellige art. Det, det, det kan også være andre ting, men det er sådan den korte definition.
1: Vi skal meget mere ind i, hvad den lange definition er. Bliv her hos mig.
0: Det her er Seks om dagen på Radio 100. Sommerradio til voksne.
1: Og i dag der har vi valgt det emne, der hedder Sugar dating, Og derfor har vi kønsforsker og antropolog Christian Grose studiet. Og vi har også sugababen Sine. Sine må jeg ikke spørge dig... Skal man være særlig pæn eller lækker for at blive sugar babe? Øh, jamen det er, det er et rigtig godt spørgsmål, og jeg tror, der er
2: rigtig mange svar på det. Øhm, altså, for mit vedkommende, så ser jeg jo mig selv som en ret gennemsnitlig dansker. Hmm. <laughs> som bare har de muligheder, øh, at, at jeg er ung, øh, og at det er rigtig attraktivt. Hvor gammel er du? Jeg er 27. Øh, og har gjort det her i omkring 3-4 år. Så jeg tror, at der er selvfølgelig en sammenhæng mellem hvor meget man kan få ud af det her, og hvor kønt man er, og hvor meget man gør ud af det. Men jeg tror ikke, det er et krav som sådan.
1: Jeg synes, du er en meget kønt ung kvinde. <laughs> tak skal du Og blond og fine ansigtstræk og meget smuk <laughs> hud og sådan noget. Hvordan har du det så med de her sukker? Dads, altså dem, der skal betale for gildet. Skal de være særlig rige eller lækre, eller er der nogle kriterier til dem, når du skal udvælge dig en sugar daddy? Øh, så selvfølgelig har det betydning for mig,
2: øh, men, men der er rigtig mange andre kriterier, som, som også har, har rigtig øh, stor vægt. Hvad mig, kunne det være for nogen? Øh, rigtig meget omkring øh, deres tilgængelighed, øh, hvor åbne de tør være over for mig, og også hvad de, hvad de, hvad de kan rent fysisk, øh, om der kan være en eller anden form for fysisk intimitet, øh, og om, det er, om de har nogle værdier, som stemmer overens med mine værdier også. Hvad er det, du får ud af at være sugar øh, Jamen, der er, der er helt klart en spænding ved det, øh, som jeg synes er, er rigtig tiltalende. Øh, og så er der også øh, øh, nogle rigtig fine glimt, jeg synes, man får af at få lov til at stikke
1: fingrene i jorden på den måde. Æh, så, så det er det, jeg, jeg får ud af det Hvad tror du, mændene får ud af At komme på en sukkerdate med dig? Jeg
2: tror, der er Rigtig mange mænd, som ikke helt Har fundet ud af at, at knække Koden i forhold til, hvordan man, man får, får skabt den her form For relation til en, til en ung kvinde Æh, Rigtig mange mænd, som godt Bare kunne tænke sig at prøve det Og, 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 og se, hvordan det er Æh, og, og der tror også, der er rigtig meget spænding i det for dem. og få lov til at opleve den relation, som ikke behøver at være et eller længerevarende forhold, men som bare kan være ja, et møde på tre timer. Og så...
1: <laughs> Kønsforskeren her han sagde jo før, at det var lidt svært at stille klare kriterier op for, hvornår der var tale om sukkerdating, Men man kunne i hvert fald sige, at der var tale om, at man fik henholdsvis øh, penge eller gaver for henholdsvis sex eller selskab. Hvordan sukkerdater du? Øh, jamen, jeg gør
2: det... Øh... Sådan meget konkret. Så det, det er tit sådan noget for noget. Så vi, vi har nogle meget klare rammer omkring, hvad.
1: Er det penge ja, for ja. sex? Øh,
2: penge eller nogle gaver? Øh, eller nogle oplevelser? Kan det også sagtens
1: være. Vi taler meget mere om det lige om lidt.
0: Seks om dagen og række 100. Det du kender, og det du vil vide
1: sine vi taler jo om, hvordan du bærer dig ad, når du sugardater. Når du er på date med en sugardaddy. Og du sagde før, at du datede sådan ret konkret. Der var en ydelse, og så var der noget sex. Hvordan forløber en normal sugerdate eller en aften med en sugardaddy for dig? Altså, hvad, hvad gør du, inden du skal ud af døren? Hvad foretager I på den date, og hvordan ender daten? Hvordan er jeres forhold til hinanden? Øh, jamen, som regel, så, så kan jeg meget godt lide at mødes,
2: enten hos mig eller hos dem. Øh, og øh, en lille smule forberedelse for mig, men, øh, men jeg har også øh, gjort det lidt klart for mig selv, at jeg har ikke lyst til at gå alt for meget på kompromis med, hvem jeg er, og, og gøre for meget ud af mig selv, øh, inden jeg skal ud og møde nogen. Øh, og, og tit er det meget afslappet. Øh, vi har gjort sådan nogle meget klare aftaler om, hvad det er, vi forventer af hinanden. Øh, og så, så mødes vi over et, øh, et glas vin eller, eller et eller andet. Og så har vi en samtale om det, og,
1: og så er det tit en, der siger, at skal vi skal vi gå i gang. Og så... så der er en aftale om, at det går, hvad vi drikker. En flaske rødvin først, men vi skal have sex bagefter. Ja, øh,
2: det behøver ikke altid være sex. Det kan også være alt muligt andet. Der er jo rigtig mange mænd, som har en masse fantasier om det ene og det andet. Øh, og så har vi lavet en eller anden forventningsafstemning på forhånd om, hvad, er det noget, jeg også synes er sjovt? Og det er noget, jeg kan være med til at også få noget ud af.
1: Hvordan bestemmer du dig for, hvad du vil have ud af det? Altså, hvad skal det koste, eller hvad skal du have af gaver? Hvordan sætter man ligesom en pris for, hvad der skal foregå? Jamen, det, det er et rigtig
2: godt spørgsmål. Og, og det er også noget, jeg har tænkt meget over. Og der er ikke sådan, sådan nogen øh, hvad kan man sige, sammenhæng for mig, øh, sådan en eller anden proportionalitet
1: mellem. Og hvis han er ekstra sød eller lækker, så er det billigt. Og hvis han ikke er så lækker, og måske lidt gammel og tyk, så er det dyrt. <laughs> ja, netop. Næ- næ- n-. altså, at det,
2: at det er jo ikke en særlig behagelig samtale at have, så det er jo tit noget, der bare går super hurtigt. Æ, hvad siger du til det her? Det er fint. Okay. Æ, og så, så er den bare der. Og, og som regel, så får, så får vi begge to noget ud af det. Og så, så er det jo meget godt. Og hvis ikke, så gør vi det bare
1: ikke igen. Sugar Dating har jo eksisteret i manges bevidsthed, særligt med den programserie om Gina Jacqueline på DR. Der tror jeg, at der var rigtig mange, der blev klar over, at det her det var altså noget, som flere og flere kvinder og mænd de begav sig af med. Hvad mener du om den måde, kan man sige, det Che er blevet portrætteret på at Gina Jacqueline? Er hun en repræsentant for det, du også laver i din fritid? Jeg tror, det er rigtig svært og at have en repræsentant
2: for det her, fordi det er så bredt et område. Og jeg kunne i hvert fald ikke genkende til særlig meget af det, jeg så i det program. Men jeg tror, det er repræsentativt for nogen.
1: Jeg synes, det er rigtig spændende det her med, hvad kvinderne får ud af det, og hvad mændene får ud af det. Og jeg vil egentlig gerne høre lidt mere fra dig om lidt også, Christian Kroos.
0: Ja. Six om dagen på Radio 100. Det, du kender og det, du vil vide.
1: Vi taler om det her med, hvad henholdsvis mand og kvinden får ud af en sugar date. Og sine, du har lige sagt, at for dig, der er det sgu ret konkret. I ved som regel, at vi skal have sex med hinanden. Du har sagt, hvad kommer det her til at koste? Du kan godt lide, at I mødes hjemme hos hinanden først, og så drikker I måske et glas vin, og så går I ret hurtigt til den. Hvad fik dig til at starte på det her sugar dating? Jamen, jeg var øh, ret meget inde i både øh,
2: det, der hedder BDSM-miljøet og det sexpositive positiv miljø i, i København. Øh, og der var ret mange i min omgangskreds som, som talte om det sådan lidt pæfærdigt og, og så havde hørt lidt om det. Øh, og så tænkte jeg, det, det må jeg da prøve. Det lyder da som en
1: super koncept øh, for mig. Og det har vist sig også at være et super koncept for dig, for du har været i det i, var det 3-4 år nu? Ja, det er omkring ja. Du sagde også før, at du følte dig ikke som sådan repræsenteret af Dina Jacqueline, som er den sugar baby, kan man sige, som de fleste er stiftet bekendtskab med i en DR-dokumentarprogramserie, der handlede om netop det her sugar-liv. Man ser, at hun er ret ulykkelig nogle gange. Hun får følelser for nogle af sine kunder, eller gæster, eller kærester, eller hvad man skal kalde det. Har du oplevet noget af det samme? Udvikler du reelle følelser over for de mænd, som betaler for at være sammen med dig?
2: Ja, uh, yeah,
1: i, i et begrænset
2: omfang, synes jeg. Uh, men, men jeg synes også, at jeg er meget afklaret med, hvad det er, jeg forventer. Og de er også ret afklaret med, hvad det er, de forventer. Og så snart jeg kan mærke, at der er en eller anden form for dissonans i forhold til, hvad, hvad vi forventer af hinanden, så, så prøver jeg at gøre det så klart som muligt. Uh, uh, her der forventer jeg egentlig lidt mere, uh, og det kan jeg se, det, det kan du ikke give mig. Hvad tror, handler det
1: mest om for dig, hvis du ligesom skulle dele det op? Er det sex og bekræftigelse og en form for tryghed og kærlighedsfølelse, eller er det penge, der betyder mest for dig, når du choker øhm,
2: altså Jeg tror i højst grad, det er spændingen. Det er de oplevelser, der kommer med det, uden nogen form for, for commitment efterfølgende, med mindre man selvfølgelig ønsker det.
1: Øh, at der har jeg haft rigtig mange interessante oplevelser, Krejsen Grus, om lidt så skal vi lige have afklaret, om det sine hun foretager sig i virkeligheden ikke er bare den der el gamle leg mellem en stærk han og en svag ung og lækker
0: hun. med mig, Maria Nielsen på Radio 100. Kun for voksne.
1: Vi snakker om sukkerdating, og hvis du har spørgsmål til henholdsvis sugarbaben Signe eller kønsforskeren Christian Gro, så kan du sende en sms ind til 6 om dagen. Du sender den til 12.20, så skriver du 6 mellemrum, og dit spørgsmål, så skal jeg nok overbringe det til en af de to. Det koster en krone plus almindelig sms takst og du kan altså sende den frem mod kl. 12, hvor programmet slutter i dag. Christian Grus, det som Signe hun foretager sig, når hun møder mænd, der er økonomisk stærkere end hende, så går hun på en hyggelig date med dem, så drikker de noget vin, så har de noget sex, og så får hun noget økonomisk ud af det i den sidste ende. Er det ikke bare en effektivisering af en el-gammel leg, vi kender til hudløshed, når det kommer til den måde, mænd og kvinder møder hinanden på?
3: Jo, det er det. Det, det, det minder jo lidt om nogle af de meget, sådan, mere sådan traditionelle kønsroller, som så er sat i system på en eller anden måde, kan man sige. Og det, vi, øh, det, vi kigger på i vores projekt, øh, det er jo ligesom alt, hvad der ligger mellem, øh, kan man sige, almindelig dating, øh, hvor en, øh, måske en mand inviterer en kvinde ud, og byder på drinks og middag, og så... Og han betaler. Han betaler, og så, så sker der måske, måske ikke noget bagefter. Altså, kigger vi på på den ene side og så alt, hvad der ligesom er mellem det, og så helt ud i noget, som, som er sådan en regulær øh, prostitution. Øh, og der er jo rigtig mange ting derimellem, som vi skal kigge på, så vi vil gerne ligesom bryde med den idé om, at enten så er noget bare ren prostitution, eller også er det bare ren romantik.
1: I vil gerne akademisere et grænseland måske, eller hvad?
3: Jamen, ikke bare akademisere, vi vil gerne forstå de nuancer, der ligger derimellem, og bryde med sådan den danske stereotyp om, hvad det er. At der bare er enten er det ren prostitution, eller så er det bare helt almindeligt uh, hyggeligt parforhold eller dating. Så alt det, der ligger midt imellem, og der er åbenbart uh, rigtig meget uh, midt imellem.
1: Hvorfor tror du, der er så mange mennesker, der får det hele galt i halsen, når de finder ud af, at der er nogen, der har systematiseret en gammel leg? Altså, at der er nogen, der har en profil, og ud fra den foregår der noget, som er fuldstændig at sammenligne med det, der foregår i så mange andre forhold? Hvorfor tror du, det provokerer folk så meget?
3: Men jeg tror det er fordi at det her med at der er en aftale og sådan noget, det kan godt få, få, få folk til at tænke på at det er bare prostitution. Altså det er, det er det det er og det er det indtryk de fleste har. Men det er vider lidt mere indviklet end, end som så. Så det kan godt blive ligesom for, for 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 undersøgt det.
0: 6 om dagen med Maj Britt Maria Nielsen på Radio 100. Sommerradio til voksne. Og vi er stadigvæk i gang med
1: at tale om sukkerdating, Derfor har vi fortsat kønsforsker og antropolog fra Roskilde Universitetscenter Christian Gros med os. Og vi har sugarbabens Sine. Fortsat velkommen til jer to. Christian Gros om lidt, så skal vi tale om, hvem det er, der sugardater. Både hvem, der er babes og hvem, der betaler. Men allerførst, Signe, så er der faktisk kommet en sms. Øh, det er ikke så meget et spørgsmål. Det er måske mere en form for øh, bevis på, at folk føler sig altså nogle gange voldsomt provokeret over det her sugardating. Der er en, der skriver, at sugardater er det ikke bare et andet ord for luder. Hvad tænker du om sådan en, øh, en sms?
2: <laughs> Jamen, det er jo også noget, jeg, jeg støtter stødt på rigtig mange gange. Og jeg mener, for mig så føles det ret irrelevant, det spørgsmål, uh, at man skal opstille stille de, de to modsætninger, fordi det, det, er jo, det er jo et kæmpe spektrum, som man bevæger sig på. Og for mig at se, så handler det i langt højere grad om, om ens mentale helbred, og om man passer godt på sig selv, og man får noget ud af det, end om det egentlig falder ind for en eller anden kategori.
1: Så skulle der være nogen, der mener, at det er det samme som at være prostitueret, så det er det ikke noget, der som sådan generer dig? Nej, altså, det synes jeg egentlig ikke. Vi kører på. Det er fortsat Seks om dagen, du lytter til.
0: Det her er Seks om dagen på Radio 100. Sommerradio til voksne.
1: Christian Gros, hvem er det, der bliver sugarbabes, og hvem er det, der betaler for det? Kan man sige noget om det, når du som kønsforsker og antropolog skal sidde og holde styr på, øh, på sugar dating?
3: Jamen, vi kan, vi kan godt sige noget allerede om øh, blandt andet, at øh, altså, det, det er både øh, øh, yngre mænd og kvinder... Uh, altså de uh, yngre mænd, der gør det, det er jo ofte homoseksuelle mænd, ikke? som uh, måske uh, sidder et eller andet sted ude i, i, i provinsen og uh, vil gerne uh, udleve deres uh, seksualitet. Og så skal de uh, finde en eller anden sugardattie, der kan tage sig af dem, uh, f.eks. hvis de flytter til, til storbyen, hvad mange gør, når de, når de ligesom skal springe ud af skabet som, som, som bøsser. Så er der sådan en ældre mand, der, der, der tager sig af dem. Så det er også en, en, en stor kategori, og det er der rigtig mange unge mænd, der, der gør. I virkeligheden er det sådan en gammel kan man næsten sige, tradition.
1: Måske næsten endnu
3: ældre. Ja, faktisk. ikke. Det, ja. det er der mange, der, 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 der kender til. Uh, uh, og så er der også en masse forskellige kategorier af yngre kvinder. Ikke? Der er nogle kvinder, der, der, der er mere marginaliserede eller udsatte og som, som nogle gange får nogle, nogle problemer i, i, i sugardating. Og så er der rigtig mange, øh, som gør det i, i mindre grad, som for eksempel øh, Signe, øh, og som er i det af andre grunde. Øh, så skal vi også huske på, at sugar dating findes jo i hele landet. Øh, så det er ikke kun København, men der er jo også... Øh, for eksempel har vi allerede fundet ud af, at der, der er en eller anden grund er u- uforholdsvis mange i skive. <laughs> øh, så det skal vi også lige over at finde ud af, hvad, hvad, hvad går det ud hvad på. Hvad kan det? Ja, præcis. Ja. Er det noget med, ligesom at man, man, man keder sig lidt øh, ude i det såkaldte udkantsdanmark? Der det går der ikke noget i den lokale biograf. Ja, lige præcis. Så der er mange forskellige typer, der, der, der gør det, og det skal vi have, have afklaret.
1: Hvad kan man sige om de mænd og kvinder, der så øh, betaler sig til selskab eller sex med en sugar babe?
3: Jamen igen, det er også forskellige øh, kategorier af, af mænd. Der kan være mænd, der har enormt meget øh, overskud og som er og veluddannede. Der kan også være nogen, der, der måske har svært ved at få adgang til, til, til sex på, på andre måder. Og så er det ligesom den, den måde, de får, de får adgang til det. Måske har svært ved intimitet, som, som Signe også lige nævnte på et tidspunkt. At det er, 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 er ligesom en, en måde at gøre det, fordi man ellers ikke kan komme i kontakt med nogen. Så, så der, der er der også mange forskellige kategorier af, af det.
1: Jeg ved, at det her projekt, der er støttet af Vilux-fonden til dig og en række andre forskere, blandt andet skal afsøge øh, forholdene for de øh, drenge og piger eller mænd og kvinder, der har sukkerdatet og får det dårligt bagefter. Kan du sige noget om, hvad det går ud på?
3: Ja, altså vi, vi, vi har nogle hypoteser om, hvad det er for nogle f.eks. For psykiske problemer, nogen kan få ved at være i det eller kan blive fanget ind i sukkerdating hvor de gerne vil indvide ud igen. Så vi skal, også, vi skal også finde ud af at, 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 at lave nogle samarbejder med, med nogle organisationer, som kan hjælpe unge videre og ud af sugar dating hvis de, får, hvis de oplever problemer.
1: Helt sikkert. Lige om to sekunder, så vil jeg gerne tale om kønsroller helt generelt, og hvorfor det og sugar date måske ikke er så farfetch, som nogle mennesker mener.
0: Sex om dagen på Radio 100. Det, du kender og det, du vil vide.
1: Christian Gros, som kønsforsker og antropolog, må du jo også have en øh, viden omkring de kønsroller, mænd og kvinder, helt normalt tager på sig, når vi mødes i øh, kærlighedens og sexlystens navn. Altså, det er vel også fordi, det skubber lidt til nogle forestillinger om ligestilling, at det her med sugardating, det provokerer også en lille smule, fordi jeg synes, jeg mangler at se nogle velbjævede, ældre, stærke kvinder, der sugardater mænd. Altså, er det ikke bare nogle kønsroller, som man i forvejen har, som man lige pludselig gør lidt mere lukrative, som, som sine for eksempel gør, når hun Data.
3: Jo, det, det ser sådan ud. Uh, men altså, det, det lader også til, altså, baseret på nogle af de interviews, vi har lavet, at der er nogle af dem, der, der data der faktisk uh, altså priser de gamle kønsroller, i virkeligheden gør lidt modstand mod den, den, den ligestilling, som, ligestillingsdagsorden, som er i dag, uh, og faktisk uh, prøver at søge lidt tilbage til nogle, til nogle klassiske uh, roller. Øh, noget, hvor, man ligesom, hvor der er nogle, en, en, også en rollefordeling i, hvem gør hvad. Man øh, betaler, man forsørger, øh, og kvinden øh, kan levere nogle, nogle andre ting. Så, så det lader til, at der kan være sådan en søgning tilbage mod noget man, noget, man har kendt tidligere, i, øh, også i, i sugardating.
1: Men det er jo næsten et fyord i dagens debatklima, når det kommer til kvinder og ligestilling og patriarkatet og den øh, seksuelle magt og kapital, der er imellem kønnene. Sine, hvis nu jeg var hardcore-feminist på den helt klassiske gammeldags måde, og jeg sad her med lange bryster og ville brænde min behov og kæmpe for din sag, ville det så være rigtigt af mig at sige, at det var synd for dig, at du var sugardater, at du bare blev udnyttet af mændene, eller hvad? Bliver du udnyttet af mændene, Sine? Altså, det mener jeg jo bestemt ikke, jeg gør.
2: Øh, og det er jo i og med, at jeg har den frihed, at jeg kan, så at sige, vælge at vrage mellem, hvad jeg har lyst til at gøre og hvad jeg ikke har lyst til at gøre. Så jeg har altid friheden til at, at gå min vej, hvis jeg ikke synes, at der er noget i det for mig. Og det handler jo oftest for mig om, at der er en, en selvindsigt hos de mænd, som jeg, som jeg mødes med. Og at de, de har noget at give af på det som personlige plan. Så altså, jeg har jo altid friheden til at, at vælge, hvad jeg har lyst til. Så er selvfølgelig andre, som er mindre privilegerede, end jeg er. Som ikke nødvendigvis har den mulighed. Og dem kan jeg jo ikke tale for. Men der kunne jeg forestille mig, at der måske er i højere grad en problemstilling. Er du feminist, Sine?
1: I et eller andet omfang, ja. <laughs> men det er jo også et, det er et bredt term, så Jeg kunne nemlig forestille mig, at hvis man er meget optaget af kvinders rettigheder, så er man klassisk også imod helt normal prostitution hvor der bliver banket på døren, så er der øh, en overførsel af penge imellem to mennesker, og så har man sex og så forlader man hinanden igen. Så er det er fuldstændig ligegyldigt, om man kan lide hinanden eller om der er spænding, som du siger, er din motivation for at gøre det. Hvad siger du til dem der siger, at sugar dating bare nedbryder alt det feministerne har kæmpet for i overvis. Jeg tror tit debatten kommer til at handle
2: om om noget som ikke er så relevant. Altså for mig at se, at det, at det ikke som sådan, at, det, at sex er en ydelse, der, der er forkert. Det er mere, at, at der er nogle mennesker, som kan blive udnyttet på grund af et system, som er sat op. Og det er måske nærmere det system, vi skal kigge på, end, end at prøve at redde folk fra at gøre det bedste, de kan.
0: Sex om dagen. Med mig, Britt Maria Nielsen. På Radio 100. Kun for voksne.
1: Signe, jeg har fået en sms, som er til dig. Der ja. står her. Hvordan forklarer man sin omgangskreds, hvor pengene og gaverne fra en sugar daddy kommer fra? Ja, det, er jo, det er jo også et
2: rigtig godt spørgsmål. Øhm, altså for mit vedkommende, så, så har jeg jo nærmest konstrueret min sociale omgangskreds omkring, at jeg kan få lov til at være åben omkring det her. Jeg bor i et bofællesskab, hvor alle ved, hvad jeg, hvad jeg laver og foretager mig. Og alle mine venner ved det også godt. Så for mig har det egentlig ikke været så svært. Og jeg er heller ikke det, sådan, det mest materialistiske person, så det er jo ikke fordi, jeg har ja, Louis
1: Vuitton-tasker hængende på, på alle mine væk. Men det er jo egentlig sjovt, at du siger, at du ikke er en materialistisk person, fordi man klassisk netop forbinder det at sugardate med, at man skal have noget ud af det som tasker eller rejser, eller smykker, eller hvad det måtte være. Men samtidig har vi jo også hørt dig sige for lidt siden, at det faktisk primært var spændingen i det, der tiltrækker dig. Nu siger du, at din omgangskreds, de er alle sammen bevidste om, hvad du laver. Har du alligevel en eller anden form for skam i kroppen over det? Fordi du sidder jo også her under et, et alias. Du hedder jo ikke sine, og vi har ikke sagt noget om der, der kan få folk til at genkende dig, selvom de bare hører det i radioen. Har du en form for skam i dig, eller... Opererer du under andres forventning om, at du skammer dig?
2: Jamen, jeg tror, der er et eller andet element af skam øh, et sted. Men jeg kan i høj grad mærke, at det, det handler om, at den, den her debat er så spændingsfyldt, øh, at jeg har ikke lyst til at få kommentarer fra folk, jeg ikke kender, øh, som Ej. har en holdning til, hvad jeg går og laver. Øh, men men øh, altså, <clears throat> der er ikke en, en, øh, en dybere liggende skam. Jeg synes ikke, der er noget fundamentalt forkert i det, jeg laver. Og det er jeg ret
1: bevidst om. Men jeg kan godt mærke, at der er folk, der agerer efter andre værdier. Så det er et valg omkring, at jeg behøver ikke selv at stikke ørerne i maskinen, fordi jeg har det fint med det, jeg laver. Men jeg behøver ikke at lægge ende til den røvfuld, der unægteligt eksisterer i debatten. Ja, så jeg vil selvfølgelig ønske, at jeg, kunne, at jeg kunne få lov til at stå frem, som jeg
2: er. Men det, det har jeg ikke mod til lige nu. At stå frem for folk, jeg ikke kender.
1: Men det er i hvert fald dejligt, at du har mod til at give dit besøg med her. Det ligger til mere, vores snak rigtig meget, så tak fordi du er med, Sugar Babe Signe. Tak skal du
0: have. Det her er Seks om dagen på Radio 100 Sommerradio til voksne.
1: Vi taler om det her med de klassiske kønsroller, at man jo altså kan konstatere, at det her med en mand, der betaler for en middag, og så kan det være, at han måske får kvinden med hjem til et køligt glas rosé senere, er en mulighed mere, end hvis han siger, kan vi splitte regningen. Det er jo nogle kønsroller, som er socialt acceptable, men hvad er det for et stigma, vi sætter på de mennesker, f.eks. som Signe, når hun sugardater, fordi hun vælger at systematisere det, Christian Gros?
3: Det, det, der er lidt øh, bemærkelsesværdigt, det der med, at hvis man, hvis man har en date, hvor, øh, hvor manden han giver drinks og middag til op til tusind kroner, øh, øh, og så man eventuelt, øh, eventuelt ikke har sex øh, bagefter eller sammen, men så, øh, så er det bare en, en romantisk øh, middag i byen. Øh, en men,
2: date,
3: Det er en vellykket date i virkeligheden, ikke? Ja. Og tingene er gået, som de skulle. Men hvis det er sådan, at der ryger øh, tilsvarende tusind kroner øh, i kontanter øh, over... I, i, i sådan en, en, en forhandlingssituation, øh, og at man har sex, så er, det, så, er det, så er det rent at skære prostitution. Altså det der, det der skæld, vi har, i, som i meget kendetegner den særlige, kan man sige, europæiske, eller nordeuropæiske og skandinavisk kultur, ikke, er lidt besynderligt for mig. De fleste steder i verden, der er det ikke sådan, det fungerer. Der er begge dele sådan noget, der ligger sådan et eller andet sted imellem prostitution og, og, og romantisk øh, p- parforhold. Men der, der skælder vi meget skarpt i Danmark, og det, det synes jeg er besynderligt. Vi vil gerne prøve at bryde det op med vores øh, forskningsprojekt.
1: Men er det fordi, det simpelthen er et umuligt projekt, at man både kan gå ind for kvinders seksuelle frigørelse, deres øh, fri råderet rettighed, Status i samfundet, sociale pondus, og at de stadigvæk godt må føle sig tiltrukket af en stærk, meget capable mand, der betaler regningen. Kan man begge dele, uden at være en forræder til den ene eller til den anden side?
3: Ja, det synes jeg egentlig godt, man kan, og det er jo også interessant, at, at i, i nogle af de debatter, jeg har været med i, og også fuldt med i, der er der jo nogle sådan jeg, erklærede feminister, og kvinder, som, som kæmper meget for, for ligestilling, som når det handler om de, de strukturelle vilkår og barsel og, og hvad der er ligeløn, så kæmper de hårdt for det, men i deres privatliv kan jeg også se, at der er nogle, nogle ting, der ikke, der ikke stemmer overens, så altså, de vil gerne have, at mand betaler Det synes de er, er, er hyggeligt eller, eller, eller galant, eller, eller hvad det nu er, eller manden ligesom bestemmer lidt, eller øh, har en højere indkomst end dem selv, ikke? Så, så, øh, så der, kan, der kan godt tit være sådan nogle, nogle modsætninger mellem, hvad man så ligesom mener i Måske i en eller anden grad i strukturelt, men personligt. Men det synes jeg egentlig ikke nødvendigvis altid gør noget. Altså der kan godt, man kan godt indeholde begge dele.
1: Det er også irriterende, hvis de der drifter, de kommer og fucker et ligestillingsprojekt op, fordi man bare har det med at tænde, måske på mænd, der er stærkere end en selv, eller mere øh, virksomme end en selv, eller ældre end en selv, eller hvad det nu måtte være.
3: Ja, eller, eller ligestillingsprojektet for at ligestillingsprojektet fucker begæret op, og, og de der, den der tiltrækning, der kan være, den der, det der spil, der kan være i, hvem der ligesom giver hvad, og den leg, der kan være med kønsrollerne.
1: Måske kan man faktisk ligestille sig hele vejen ud af dobbeltsengen. Kunne man forestille sig det?
0: Mm. Nej, du tør ikke svare. Sex om dagen på Radio 100.
1: Det du kender, og det du vil vide. Vi har fået en sms til. Og nu bliver den her samtale altså stor. Fordi der står her, findes der nogle sugar moms, Eller kan man som heteromand ikke arbejde i sugarbranchen? Hvis ja, hvordan kommer mand med det så i gang? Spørgsmålstegn. Altså, Christian Gros, du sagde før, at det primært var øh, homoseksuelle mænd, der var en del af sugar-dating-branchen, øh, når vi skulle kigge på, øh, hvem der var på babesiden, sådan en kønsfordeling. Findes det andet? Altså, er der nogle stærke øh, kvinder i lederpositioner med en god opsparing, der treater sig selv til en lækker sugar-date med en ung, viril mand?
3: Mm, altså det, det lader til, at der, der er nogen af de... de, de, de de relativt få sukkermummies, der er, ser ud til måske nok at være en lidt anden kategori. Ja. Jeg tror også noget at gør mig stik med andre ting. De bruger ikke de platforme, der for eksempel er sukker, sukkerdater, stikko og hvad der øh, så. Så det, det er måske mere sådan lidt ensom kvinder i provinsen, øh, det vil være fordommen. Øh, men, 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 men nu spurgte øh, lytteren, om der var en, en branche der, ikke? Og det, Ja, både og. Altså det, det, der, er ikke, der er ikke så frygtelig mange kvinder på det, på det marked der, så hvis han skal det, så skal han måske ud og finde kvinderne øh, ude i byen eventuelt. Øh, er
1: det sådan nogle øh, cougars, tror jeg, man kalder det?
3: Ja, skal ud og finde nogle cougars ude, ude, ude i byen i stedet for, hvis, hvis, hvis det er. Og, og, så, øh, og så så jeg så, så, også se, at det skal foregå på en, en, en sådan, i endnu højere grad romantiseret måde i virkeligheden.
1: Du leder mig faktisk lidt videre til noget, jeg gerne vil spørge dig om, sine, fordi når nu vi taler om det her med, at du siger, at det er spændingen, du lægger vægt på, hvem det er, om det er en, du kan lide, om det er en, der har øh, muligheder for at give dig den der spænding og give dig noget fysik også, altså om det er en mulighed at være sammen med ham. Har du en følelse af, eller tror du måske, din dine øh, sukkerkærster har en følelse af, at man skal lyve lidt for sig selv for at deltage i det her projekt? Er der noget sådan lidt småforlorent ved det, hvor man er nødt til at romantisere noget, der i virkeligheden bare er øh, altså helt kold business?
2: Altså, jeg kan mærke ved rigtig mange af de relationer, jeg er indgået i, at starten af den relation har været sådan lidt svær at, at få lavet nogle forventningsafstemninger. Og hvad har vi lov til at sige til hinanden, og hvad har vi lov til at give udtryk for, at vi har behov for? Øhm, og jeg tror også, fordi der er sådan nogle, øh, sådan nogle meget dyberliggende behov, som, som er svære at talsætte, så bliver det sådan en lidt fluffy samtale, man har til at starte men indtil man kender hinanden lidt og kan finde ud af at sige, at det der med at blive bundet op, det kan jeg egentlig godt tænke mig. Det, det lyder som en god idé.
3: Mm-hmm.
1: Så det er mere et spørgsmål om at have tillid til hinanden i en businessrelation relation end det egentlig er at lade som om, at der er tale om kærlighed eller forelskelse? Ja, altså det, jeg tror, det, der
2: det er svært for mange mænd, mange af de mænd, jeg har mødt i hvert fald, at, at tale om deres behov for intimitet, som ikke nødvendigvis behøver at være romantisk intimitet, men bare at, at have en, øh, en fysisk intimitet, og, og have nogen at kunne dele nogle ting, som er svære med. Øh, og ja, der han et rigtig meget til Og det er noget, der skal opbygges igennem en, en lang periode.
0: Seks om dagen med Mejrik Marie Nielsen på Radio Sommer Radio til voksne.
1: Og vi er stadigvæk i gang med emnet sugardating. I går der snakkede vi jo om Tinder og hvad der sker, hvis man ser dater, eller har casual sex med en masse forskellige mennesker. Hvad sker der med ens indre liv? Og hvad sker der med ens sexliv? I dag der er vi gået videre til det næste emne, som er som nævnt sugardating. Og derfor har vi stadigvæk antropolog og kønsforsker Christian Gros i studiet. Og vi har sugababens Sine Fortsat velkommen til jer to. Vi har jo talt om, hvordan sugardating sådan set godt kan betragtes som en systematisering af den gamle leg, der er omkring, at manden betaler, øh, og så kan kvinden måske nemmere væltes bagover, hvis hun har fået for 1000 kroner blandet drinks og skøn tabas. Men der er stadigvæk nogen, der bliver voldsomt provokeret over det. Vi har fået en sms, hvor sine bliver spurgt om sugar day, der ikke bare er et fancy ord for at være luder. Vi har talt om, at det er jo altså bare voksne mennesker, der indgår en voksen legeaftale, og derfor er der ikke nogen, der behøver at komme til skade. Men det er der jo nogen, der gør alligevel, Christian Gros. Jeg vil gerne tale med dig om, hvordan man redder de unge drenge og piger, eller de lidt ældre. Der kan jo være alle mulige repræsentanter for sugarbabes, mm. øh, når de er kommet galt sted med sugardating. Er du klar på det? Ja. Skønt.
0: Sex om dagen. Med mig, Maria Nielsen. På Radio 100. Kun for voksne. Lige nu er vi
1: også i gang med et dejligt program. Vi taler om sugardating, og vi prøver at blive meget klogere på, hvad det er for nogle mekanismer i nogle af os, der gør, at vi bliver så voldsomt provokeret over dem, der sukkerdater. Vi har belyst alle de gode sider ved det. Spænding, man kan tjene nogle penge, man kan dyrke noget god sex, man kan møde nogle spændende og frie og fordomsløse mennesker. Men der er også en bagside. Sine, har du oplevet noget som helst på den bagside af medaljen, kan vi næsten kalde det, fordi du er jo aktiv sugar Du mødes med mænd, og du har sex med dem for penge og gaver. Du virker meget, meget øh, glad for din beslutning. Du virker meget selvsikker. Jeg synes, du virker som en sund kvinde. Men har du haft nogle oplevelser i dit valg om at være sugar hvor du tænker, det der, det tror jeg godt, jeg ville have været foruden? Ja, det har jeg jo helt
2: bestemt. Uh, og jeg vil sige, at på samme måde, som jeg, jeg, jeg fandt det BDSM-miljøet, og jeg fandt uh, det sekspositive miljø, og, og fik afprøvet mine grænser der, og fandt ud af, at der var noget, jeg helt klart ikke skulle uh, være med til der, uh, så havde jeg også den samme oplevelse, da, da jeg begyndte at sugardate. Uh, ja, det, det er jo også sket flere gange, at jeg mødtes med, med mænd, som, som ikke virkede, uh, som jeg havde forventet efter jeg havde skrevet med dem, øh, og jeg efter meget kort tid fandt ud af, at det her, det havde jeg egentlig ikke lyst til. Og, og der kunne jeg mærke, at det var svært at finde ud af, hvordan jeg fik formuleret, at selvom vi havde den her aftale om, at der var en eller anden handel her, øh, så havde jeg egentlig ikke lyst til at være med til det. Øh, at det var, det var utrolig svært, og jeg kunne mærke, at det, det krævede nogle... Øh, øh, Balls. Ja, ja. <laughs> øh,
3: hvad, hvad, hvad for eksempel var det, du, du oplevede, som var, som var ubehageligt, øh, at, at, at de her mænd gjorde?
2: Øh, jamen, der, er, der har jo været mange mænd, jeg har, har oplevet, har øh, pludselig har lyst til mere, end hvad vi havde aftalt. Øh, og så, så, så har der jo været nogle kommentarer om, jamen nu hvis jeg lige smider 500 kroner oveni, så kan vi så ikke lige. Øh, og det, det synes jeg er helt fint, at, øh, at de spørger om. Og det, det skal de i dag endelig bare Hvad hva, kunne det
3: være, at de spurgte, om de gerne ville, som du ikke ville?
2: Øh, jamen tit så handler det meget om penetrationsex. Øh, hvis vi ikke lige havde aftalt det, så kunne de godt få lyst til det undervejs. Øh, og så tænkte, hvis ni, de ligger lidt lidt oveni, så, så går det nok. Så øh, din
1: dårlige oplevelse med at være i sukkermiljøet, det er egentlig nogle grænser, der inden for nogle ret fastsatte rammer alligevel bliver overtrådt? Ja, øh, hvis det er blevet
2: sådan pottede mig gentagende gangen øh, under et møde. Øh, at, at der for eksempel er nogen, der, der, der er blevet ved med at spørge øh, kan vi ikke lide? Kan vi ikke lide? Øh, så har det været utrolig svært at sige det har jeg egentlig ikke lyst til. Og nogle gange har jeg også gået med til noget, som jeg efterfølgende har tænkt, øh, det havde jeg egentlig ikke lyst til at, at være del af. Og så har det krævet rigtig meget refleksion efterfølgende for mig og hvordan ender jeg ikke i den her situation igen?
1: De oplevelser, som sine hun her, beskriver om, at øh, hun har haft med, med de her mænd, der har overskrevet hendes grænser. Hvad kan man sige sådan mere fagspecifikt om det, Christian Så Er Så efterlader det noget i de unge øh, sugarbabes, at de på den måde gentagende gange kan risikere for deres grænser at mm,
3: Altså nu, øh, nu er vi jo, ja, som sagt lige startet med, med vores, øh, vores projekt. Men det, som vi allerede nu kan, kan, kan sådan fornemme, det er både på øh, forskningsprojekter, men også... Øh, de erfaringer, som partnerne har, det er, at der er nogen, der får deres, deres grænser, for eksempel øh, ja, seksuelt ikke? Og, 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 og psykisk. Og, og altså, øh, der, vi samarbejder blandt andet med, med Redden og Redden Ung i, i København, som har erfaringer med en del unge, der oplever øh, problemer. Øh, og det kan fx være psykiske problemer også, fordi de ikke rigtig kan holde op med, at psykodater er blevet afhængige af pengene. Og så begynder de gradvist at overskride nogle grænser, de ellers ikke vil overskride, fordi de har, de har brug for pengene. Det kan, det kan være, at man har brug for, for pengene til, øh, til at dække behov for stoffer, eller, eller for at øh, få et sted at bo, eller hvad det nu kan være.
0: Det her er 6 om dagen på Radio 100 Sommerradio til Voksne.
1: Og vi er i gang med bagsiden af medaljen, når det kommer til sugar dating. Og det er jo den, du sådan set har sat dig for at afsøge nogenlunde, Christian Gros. Du er kønsforsker og antropolog ved Roskilde Universitet. Og så har du sammen med en række andre forskere fået 5 millioner af Vilux-fonden for at finde ud af, hvordan man hjælper både marginaliserede unge i den her øh, branche, kan man næsten kalde det, men også bare unge mennesker generelt. Hvad er det, I ser, når det går galt for nogen, der har været øh, sugar babes? Og hvad er i den virkelighed, hvor man udveksler selskab og sex?
3: Altså det, som, øh, som erfaringen er hos øh, Redden Ung, som er vores primære sådan, partner i, i projektet, øh, det er jo, at, øh, at der er en, en del kvinder, som blandt andet oplever stigma, som, som, som sine også har, har nævnt tidligere i programmet. Øh, altså det gør, at, at nogen bliver ensomme. Øh, de har ikke nogen at tale med. Og heller ikke om de, om de problemer, de, de oplever. Og det kan jo fx være, at, at hvis man er mere, en mere kan man sige, udsat ung, at man er hjemløs, at man, at man har et, et, et stofmisbrug. Det kan være, at man er gået på nogle psykiske problemer, hvor man ligesom prøver at bruge psykodating til at, måske at behandle det på en eller anden måde, men ender med det ender med at faktisk bliver forværret. Øh, så, så, så noget af det, som projektet også skal, det er at opfinde nogle nye metoder til at tage sig af de unge, der får problemer, og komme i kontakt med dem, fordi der er ikke så mange hjælpeinstanser i dag, der rigtig kan, kan hjælpe de her unge. Så det er noget, noget af det, vi også skal, skal finde ud af hen ad vejen.
1: Sine, du talte før om, at du faktisk indtil flere gange har fået... Øh, overtrådt eller forsøgt overtrådt dine grænser af mænd, som pludselig ville noget mere end det, I havde aftalt jer frem til inden for rammen af jeres sukkerdate. Det er jo nogle, kan man sige, omkostninger, som nu bliver forsøgt blotlagt af, af videnskaben, kan man jo sige, repræsenteret af Christian Gros her. Men der må også være nogle personlige omkostninger, som er svære at sætte fakta, statistikker og viden på. Hvordan ligger det med sådan noget med at have en kæreste for eksempel, og have et privatliv, når man i forvejen sælger ud af noget, som andre mennesker regner for at være den inderste kæreste, øh, kerne af privatlivet?
2: Jamen det kan, det kan være rigtig svært at, at møde nogen, som er okay med den form for livsstil. Jeg har været utrolig heldig at, at møde en, som har det helt okay med det. Øhm, Så du har en kæreste? Jeg har en kæreste, øh, som også forstår, at det, jeg får ud af det, er ikke noget, han umiddelbart kan give mig. Øhm, uden en eller anden form for meget omstændigt rollespil eller noget. <laughs> øhm, og, og det har han det også helt fint med. Han giver mig rigtig meget andet øh, og noget tryghed og noget sikkerhed og spænding i andre formater, som jeg også har rigtig meget brug for. Så, så jeg har været utrolig heldig, men jeg kan også godt se, at det, det er ikke størstedelen af, af de mænd, jeg møder, som, som har det på samme måde som han.
1: Christian Grus. Det virker jo, som om, at øh, sine øh, som er din informant, og som du kender og har interviewet, virker som en meget øh, stærk øh, kvinde, som ved, hvad hun laver, og som ikke umiddelbart får de værste ar på sjælen. Når vi snakker om de marginaliserede unge, som måske ikke kommer hele skinnet ud af en oplevelse med sugar dating verden hvad er så øh, altså det værste, der kan ske? Hvor er det, I er bange for, at de her unge mennesker de ender efter sådan en øh, seksuel oplevelse?
3: Altså særligt med dem, som er, er, er helt unge, altså det vil sige, som er helt ned til 15 år, 16, og 17. Altså, der, der, vi jo, altså der, der tænker vi, at det, der er man ikke i en, 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 en alder, hvor man ligesom øh, måske altid kan tage helt vare på sig selv, og særligt hvis man ender i, ude i, i sådan mere regulær prostitution. Så, så det er noget med også at, 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 at prøve at forebygge, at man ender i, i decideret prostitution, og særligt i, 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 i en ung alder, eller hvis man, hvis man er, er meget marginaliseret og har problemer med, med stoffer og hjemløshed.
0: Sex om Dagen på rette 100. Det du kender,
1: og det du vil vide. jeg har fået en sms til, og der står, om der er noget, du har fortrudt, efter du er blevet sugarbabe.
2: Ja, et godt spørgsmål.
1: Mm-hmm. <laughs> øhm, jeg ved ikke, om der som sådan er noget,
2: jeg har fortrudt, men øh, der har helt klart været nogle, nogle øh, hårde læringer i det for mig. Og, og der er noget, jeg ikke vil have lyst til at gøre igen. Øhm, hvad det er altså, det? Det handler meget de, om ligesom at få afsondret terrænet, og, og finde ud af, hvad, hvad er det for nogle mænd, der, der søger det her. Og hvad er det for nogen, man skal holde sig fra?
1: Fordi det er jo også en ret stor rygdel af, af Men de det kan mænd. jo næsten lyde som helt normal dating. Altså, hvad for nogle mænd kan jeg lide, og hvad for nogen kan jeg holde mig langt væk fra? Ja,
2: jamen netop. Og hvad, hvad er det egentlig, de, de gerne vil have? Og, og, og hvor vil de bare gerne et eller andet med mig, som slet ikke har noget med min personlighed at gøre, og den person, som jeg er. Øhm, at der har jeg da ja, heldigvis ikke mødt, øh, mødt nogen af dem, men jeg har da haft nogle korrespondancer med nogen, som jeg tænkte, det kunne jeg da godt
1: være foruden. Men det er jo også en ting, Signe, hvad de der mænd, de vil have. Når vi kommer tilbage lige om to sekunder, så skal vi altså snakke om, hvad det er, du vil have. Hvad det er, du får ud af og være i den her seksuelle fantasiverden.
0: Sex om dagen. Med mig, Brit Maria Nielsen. På Radio 100. Kun for voksne.
1: Sine vi skal omkring, hvad det er, du får ud af at sugardate, fordi nu har vi talt om, at mændene de vil gerne have dit, og de vil gerne have dat, og de vil overskride dine grænser nogle gange, du har haft nogle dårlige oplevelser. Men når det går godt, når du er glad for at være en sugababe, hvad er det så, du får ud af det? Hvad er det for en fantasi, du kan udleve, når du siger, at det egentlig ikke er så meget af pengene eller gaverne, som det er spændingen? Det synes jeg
2: nemlig også er, er ret interessant, fordi jeg, jeg har også nogle gange haft lidt svært ved at finde fodfæste i, hvad er det en, jeg har lyst til. Og, og når det ikke er pengene, der, der skal drive værket, hvad er det så? Øhm, og der er jo. Altså, rigt, det, det startede jo for mig rigtig meget med en lyd og fantasi. At det jo virkede helt vildt, sexet, at der kom en eller anden, og så lagde han nogle penge, og så skete der noget, og så gik han igen. Øhm, men derudover så har jeg også øh, mødt nogle mænd, som, som kan nogle ting som jeg synes er helt
1: fantastisk. Altså som har nogle seksuelle evner, som bare er vildere end den gennemsnitlige mands evne? (laughs) Ja, lige netop. Og det har jo også været noget ude i
2: ekstremerne, om det har været noget leg med nogle nåle eller noget ræb eller et eller andet. Hvor jeg ikke nødvendigvis har haft lyst til at have et forhold til den her mand, men de oplevelser har bragt mig langt videre og holdt mig svævende på en eller anden sky i nogle uger.
1: Igen er jeg bare nødt til at sige, jeg kan jo se dig her i studiet. Du taler under et uh, alias-navn, men jeg føler mig som en voksen medsøster til dig. Ret sikker på, at du godt ved, hvordan du passer på dig selv i det, du har kastet dig ud i. Hvis nu du skulle give et råd til en anden kvinde, der sidder og hører det her, som overvejer, om dating er noget for hende. Hvad skulle det så være for et råd? Altså, jeg tror,
2: øhm, at... Man skal, man skal virkelig vilde. det. Der skal være en passion, som driver værket. Øh, og så skal man også have gjort sig rigtig mange tanker om, hvad konsekvenserne kan være. Øh, og jeg tror at generelt set, så er det heller ikke noget, man skal have anbefalet. Øh, for hvis man skal have det anbefalet, så vil man det ikke nok.
1: <laughs> så det skal være noget, der simpelthen bare dukker op i en, fordi nu kan man bare ikke lade være længere. Ja, lige netop. <laughs> vil du have gjort noget anderledes i sådan din måde at komme i gang med sugardating på, hvis du kunne? Det vil jeg helt klart.
0: Hvad? <laughs>
2: Jeg, jeg ville nok have gjort det med den viden, jeg har i dag. Øh, og undgået nogle mænd. Men det kan man sige om alt. Ja, netop.
0: Det her er seks om dagen på Radio 100. Sommerradio til voksne. Og i dag har de jo handlet om sugardating. Og det gør det
1: stadigvæk en lille smule. Men vi skal lige have et spørgsmål fra i går, hvor det handlede om Tinder. Der havde jeg besøg af manuskriptforfatter og filminstruktør Mads Grave, som blandt andet har lavet en serie, der handler om at date og have. Godt nok monogame, men mange på hinanden efterfølgende forhold til meget skiftende seksuelle partnere. Han vil gerne spørge jer, fordi jeg spurgte ham, hvad jeg skulle spørge ham om, eller spørge jer om for ham, hvordan man som pårørende eller ven, eller hvad vi skal kalde det, til en person, der kaster sig ud i sugardating, kan bakke op om det, kan støtte personen både i de overvejelser, der er inden når det står på, og måske i særdeleshed efterfølgende, hvis sugababen, MK, øh, har fået det en lille smule dårligt med det, der er foregået. Har du et bud på et svar til, til Mads, Signe? Jamen, det er jo det er et rigtig godt spørgsmål,
2: og øhm, jeg tror, fra, fra mine egne erfaringer, så er det det vigtigste nok, at man selv er bevidst om sine egne grænser, og hvad man kan holde ud og høre på, hvad ens pårørende har været udsat for, eller hvad der er sket. Og så være bevidst om, hvornår man ikke kan, og sige, jeg vil rigtig gerne være der for dig, men men lige nu kan jeg ikke være der på den her måde. Og så måske kunne henvise til andre, som kan støtte op omkring det.
1: Så det handler faktisk meget om at passe på sig selv også, i forhold til, hvad kan jeg tåle at vide om, min gode veninde, eller min søster, eller min datter, måske? Ja, det tror jeg helt
2: bestemt, fordi det, det jeg har erfaret, at tit sker, er jo, at så kommer der nogle fordomme op som en eller anden form for beskyttelsesmekanisme øh, for noget, man ikke kan holde ud og høre på. Øh, og, og hvis man kan være bevidst omkring det, og, og lade være med at komme med det, men i stedet for trække sig, så, øh, så tror jeg, det bliver bedst for alle parter.
1: Har du et bud på et svar til Mastrave? Hvad skal man gøre for at bakke op, eller, eller hjælpe, eller trøste måske en, en sukkerbabe, eller en pensioneret sukkerbabe?
3: Ja, det er et fint spørgsmål, og det, 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 det kan man sige, passer meget godt overens med en del af vores projekt, som faktisk netop handler om at, at finde nogle nye måder at, at hjælpe på. Og, og der har vi blandt andet overvejet sammen med nogle af vores partnere, øh, der, der møder de unge i, i hverdagen, altså at finde ud af, hvordan kan vi sørge for, at pårørende bliver involveret i at hjælpe. Dem, der også får, får problemer, altså tale med dem, fordi en af de, en af de helt store problemer for dem, der, der er marginaliseret i sugardating, det er, at de oplever ensomhed og er socialt isoleret og går alene med deres, med deres problemer, også er, er stigmatiseret. Så det her med at kunne tale med dem, give, give nogle gode råd, i lige så at bryde isen, ikke? Det, er, det er et første skridt hen imod også at løse de problemer, som, som man kan opleve i sugardating. Og måske også, hvis man har det rigtig svært, faktisk finde nogle, nogle alternativer til det.
1: Så det var et svar til Mads Grave og til alle andre, der måtte sidde derude og have lyst til at bakke op om en sugar babe eller en sugar babe, der måske ikke længere skal være en sugar babe. I morgen i seks om dagen, der skal det handle om seksuel frigørelse og religion, nærmere betegnet islam. Jeg får øh, to forskellige skønne medværter herind, som hver især skal give deres bud på, om det går rigtig godt med den seksuelle frigørelse, når det kommer til en religion, som har det med at diktere, hvordan mænd og kvinder skal have det med hinanden. Har I et spørgsmål til mine medværter der, når det kommer til islam og seksuel frigørelse?
3: Jeg jeg kunne godt tænke mig at at spørge, hvordan det er for for unge indvandrerkvinder at at have en dansk kæreste. Og om det er noget, de de har lyst til, og og, og hvilke udfordringer der kan være i det.
1: Om det er velanset?
3: Ja, og hvis ikke det er, hvordan man så måske alligevel kan, kan få det til at hænge sammen.
1: Vil du være det skriver jeg ned, og så spørger jeg om det er i morgen i 6 om dagen.
0: 6 om dagen på Radio 100. Det, du
1: kender og det, du vil vide. Og nu læser jeg op her morgen på
0: Radio 100, hvis jeg får lov, <laughs> fra
1: sugardaters.dk. Sugardating er en form for gensidigt fordelagtigt forhold, der handler om respekt, mindst lige så meget, som det handler om tiltrækning. Uanset om du leder efter et længerevarende forhold eller en spændende fløjt i enten Danmark eller udlandet, er SugarDaters det perfekte sted at begynde. Tillad dig selv at finde den partner, du altid har drøm om. Begynd rejsen til den livsstil, du selv ønsker, ved at søge blandt vores tusindvis af manuelt godkendte profiler. Det er jo altså fra SugarDaters.dk, som du øh, er en del af Signe. Sine, der har været med os i dag. Kan du genkende det her? Er det det, du foretager dig, når du er på SugarDates? Altså, jeg vil sige, at det er en meget
2: kommercielt skrevet tekst, som henvender sig til en bestemt målgruppe, og som også henvender sig, tror jeg, til mange af af de mennesker, som ikke nødvendigvis synes, at at det her er en god ting. Så nej, det kan jeg egentlig ikke. Jeg tror, at... de finder det rigtig svært at, at nå ud til, til den egentlige målgruppe.
1: Så det er mere sådan en forsvarsskrift for dem, der er sure på sugar dating, og så rammer det ikke helt dem, der måske havde tænkt at oprette sig som profiler? Det tror jeg er lidt. Hvad skulle der have stået i stedet for, hvis det skulle have været ærligt? Jamen jeg
2: tror, de, de skulle øh, favne lidt bredere, hvilket jeg så også kan forstå er svært, fordi der er jo rigtig mange komplekser i, hvad, hvad det er, de laver, og, øh, og de skal helt ikke ende ude i noget, noget skidt. Øhm, men farven bredere, og netop som Christian også påpeger og, og erkender, at der er et spektrum her, at der, altså, det, det farver bredt fra, fra real prostitution til næsten almindelig dating.
1: Hvad skal der ske nu med jeres forskningsprojekt, Christian Gros? Jeg har fået 5 millioner af Velux-fonden. Hvad er det næste step for jer nu?
3: Jamen, vi skal ud og lave en hel masse interview med en masse uh, sugar, sugar babes, og også altså, det vil sige MK, både unge mænd og kvinder. Øh, øh, og så skal vi også snakke lidt med nogle sugardatis, sugarmarmis, men, men rundt omkring i, i landet, så vi skal en tur til formentlig Skive, Esbjerg, øh, <laughs> Hvor der er over, en eller anden grund af utrolig øh, mange <laughs> ja, Præcis, ikke? Ja. Øh, der var en journalist på Skive Folkebladet, der, 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 der spurgte, hvorfor der var, der var så mange sugardates, Så sagde han, det kommer vi over at tjekker ud på, så det gør vi på et <laughs> eller andet tidspunkt.
1: Det vi skal der lade med sig
3: fældearbejde, det bliver spændende.
1: Jeg ved hvad, I to Tusind tak, fordi I vil være mine medværter og gæster her i Sex om dagen i dag. Tak, fordi I har talt så ærligt og så fordomsfrit om det her. Tak til dig, Signe Sugarbabe, fordi du vil stå frem og afmystificere et område, som mange mennesker har det sådan lidt anstrengt med. Tak, fordi du virker, som om du ved, hvad du laver. Det beroliger et medsøster. Og tak til dig, Christian Gros, altså kønsforsker og antropolog ved Roskilde Universitet. Jeg er tilbage igen om morgenen, hvor det altså, i morgen, undskyld, hvor det altså handler om seksuel frigørelse, når man er en del af islam.
0: Sex om dagen. Med mig, Britt Maria Nielsen. På Radio 100. Kun for voksne.